0: y hoy tenemos un nuevo invitado. Empezaremos un nuevo profeta. Cosas lindas, novedosas que van a pasar en estos días. Y hay unos grandes regalos a estas lecturas. Pero quisiera hablar un poquito de lo que es la señal de la casa del alfarero. De lo que es el poder del alfarero. Cómo este hombre tiene un poder sobre el barro. Y también hay una señal que se nos da con una vasija que se rompe. Qué bello ver que el Señor es el alfarero y a veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios nos dice, lo que nos presenta como señales. Y Jeremías tiene esta visita a la casa del alfarero y de aquí hace una aplicación muy hermosa para lo que es el pueblo de Israel. Tal vez tú y yo hemos visto trabajar algún alfarero. Yo he visto un montón de ellos. Y tal vez no tienen las mismas máquinas que antes, pero es algo muy similar. Vemos cómo trabajan con sus manos. Cómo tienen este barro que a veces se ve como un poquito sucio, tal vez feo, pero que cuando está en sus manos se empieza a transformar y empieza a ser muy atractivo. Y termina siendo una gran pieza de arte. Qué hermoso es saber que Dios le dice al profeta que mire el desarrollo de toda esta situación. Y de ahí tiene que sacar un mensaje para el pueblo. Que nosotros hoy le digamos al farero, Señor, queremos ser barro en tus manos. Porque tú tienes el poder de transformarnos. Porque tú puedes hacer con nosotros una reconstrucción total, una obra nueva. Puedes recrearnos, puedes volvernos a hacer y tú tienes el poder de hacerlo. Así que nos ponemos hoy en tus manos. Y ojalá que nosotros fuéramos como ese barro que se deja moldear, que se deja llevar por las manos del alfarero y tomar no la forma que él quiere, sino la forma que el alfarero le quiere dar. Que no sigamos viviendo en la simplicidad de un mundo que no tiene propósito y que no tiene significado. No, que dejemos que nuestra vida se llene de la ilusión de ser amados por Dios, de ser salvos con Dios y de vivir con Él para la vida eterna. Que este alfarero, que es Dios mismo, siga actuando con bondad en cada uno de nosotros. Y si es posible, hoy déjate decorar, adornar y llevar por sus manos. Así que vamos a tener unas lecturas muy interesantes. El capítulo 20 y 21 de Jeremías. Empresaremos el libro de Daniel, capítulo 1 y 2. Y tendremos también a uh, Proverbios, capítulo 15, versos 25 al 28. Este es el día 238. Empecemos. Jeremías, capítulo 20 El sacerdote Pasur, hijo de immer, que era inspector jefe de la casa de Yahvé, oyó a Jeremías profetizar dichas palabras. Pasur hizo dar una paliza al profeta Jeremías y lo hizo meter en, en el calabozo de la puerta alta de Benjamín, la que está en el templo de Yahvé. Al día siguiente sacó Pazhur a Jeremías del calabozo. Le dijo Jeremías, No es Pazhur el nombre que te ha puesto Yahvé, sino terror en torno. Porque así dice Yahvé, Voy a convertirte en terror para ti mismo y para todos tus allegados, los cuales caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo estarán viendo. Y asimismo a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia que los deportará a Babilonia y los acuchillará y entregaré todas las reservas de esta ciudad y todo lo atesorado, todas sus preciosidades y todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos que los pillarán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia». En cuanto a ti, Pasur, y todos los moradores de tu casa, irán al cautiverio. En Babilonia entrarás. Allí morirás y allí mismo serás sepultado tú y todos tus allegados a quienes has profetizado en falso. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irresión cotidiana. Todos me remedaban. Cada vez que abro la boca es para clamar atropello y para gritar, ¡me roban! La palabra Yahvé ha sido para mí oprobio y vefa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba para ahogarlo, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba. ¡Terror por doquier! ¡Denúncienlo! ¡Denunciémoslo! Todos aquellos con quienes me saludaba, estaban acechando un traspiés mío. A ver si se distrae y le podremos, y tomaremos venganza de él. Pero Yahvé está conmigo cual campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes. Se avergonzarán mucho de su imprudencia. Confusión eterna e inolvidable. Oh Yahvé Sebaot, juez de lo justo, que escruta las entrañas y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten a Yahvé, alaben a Yahvé, porque ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de malhechores. Maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón y lo llenó de alegría. Sea el hombre aquel semejante a las ciudades que destruyó Yahvé, sin que le pesara, y escucha laridos de mañana y gritos de ataque al mediodía. Oh, que no me haya hecho morir desde el vientre, y hubiera sido mi madre mi sepultura, con seno preñado eternamente. ¿Para qué haber salido del seno, haber pena y aflicción? ¿Y a consumirme en la vergüenza mis días? Palabra dirigía a Jeremías de parte de Yahvé. Cuando el rey Sedesías mandó donde él a Pasjur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a decirle, ¡Ea! Consulta de nuestra parte Yahvé, porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, nos ataca. A ver si nos hace Yahvé un milagro de los suyos y aquel se retira de encima de nosotros. Les dijo Jeremías. Así dirán a decías: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Voy a hacer que reboten las armas que tienen ustedes en las manos y con las que se baten contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que los cercan extramuros y las amontonaré en medio de esta ciudad. Yo voy a batirme contra ustedes con mano fuerte y tenso brazo. Con ira, con cólera y con encono grande. Heriré a los habitantes de esta ciudad, hombres y bestias, con una gran peste. Morirán. ¿Y tras de esto oráculo ya ve? Entregaré al rey de Judá, se decías, a sus siervos y al pueblo que en esta ciudad quedaré de la peste, de la espada y del hambre en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus enemigos y de los que buscan su muerte. Él los herirá a filo de espada, no les dará cuartel, ni les tendrá clemencia ni lástima, y a ese pueblo le dirás. Así dice Yahvé. Miren que yo les propongo a ustedes el camino a la vida y el camino a la muerte. Quien se quede en esta ciudad morirá de espada, de hambre y de peste. El que salga y caiga en manos de los caldeos que lo cercan, vivirá y eso saldrá ganando. Porque me he fijado en esta ciudad para su daño, no para su bien Oráculo de Yahvé. Será puesta en manos del rey de Babilonia, que la incendiará. A la casa real de Judá, oigan la palabra de Yahvé. Casa de David, así dice Yahvé. Hagan justicia cada mañana y salven al oprimido de mano del opresor. So pena de que brote como fuego mi cólera. Y arda y no haya quien la pague a causa de las malas acciones de ustedes. Mira que por ti va población del valle, la roca del llano. Oráculo de Yahvé. Ustedes los que dicen, ¿quién se nos echará encima? ¿Quién entrará en nuestras guaridas? Yo los visitaré según el fruto de sus acciones. Oráculo de Yahvé. Encenderé fuego en su bosque. Y devorará todos sus contornos. Daniel, capítulo 1 El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá llegó a Jerusalén, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El cielo entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y parte de los objetos del templo de Dios. Se los llevó al país de Senar y depositó los objetos en el tesoro del templo de sus dioses. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, escoger entre los israelitas de estirpe real o de la nobleza algunos jóvenes sin defecto físico bien parecidos, expertos en sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en la corte del rey con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de la comida al rey y del vino de su mesa. Deberían ser educados durante tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael, y a El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos. Llamando a Daniel, Baltasar. A Ananías, Sidrac. A Misael, Misac. Y a Sarías, Abénago. Daniel decidió no contaminarse con la comida al rey y el vino de su mesa y pidió al jefe de los eunucos Autorización para no contaminarse. Dios concedió a Daniel el favor y la compasión del jefe de los eunucos. Y este dijo a Daniel, Tengo al rey mi señor quien les ha asignado a ustedes su comida y su bebida. Y si encuentran sus semblantes más desmejorados que los de sus compañeros, expondrán mi cabeza ante él. Entonces Daniel dijo al guardián que el jefe de los eunucos había asignado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Por favor, pon a prueba a tus siervos durante diez días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen los alimentos del rey. Y actúa con nosotros según los resultados. Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los diez días tenían mejor aspecto y estaban más fuertes que todos los jóvenes que comían los alimentos del rey. Desde entonces el guardián retiró sus raciones de comida y de vino y les dio legumbres. Dios concedió a estos cuatro jóvenes un conocimiento profundo en toda clase de literatura y sabiduría. Daniel además sabía interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo fijado por el rey para su presentación, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que pasaron al servicio del rey. Y en todas las cuestiones de sabiduría e inteligencia que les consultaba el rey, los encontró diez veces más competentes que todos los magos y adivinos de todo su reino. Daniel permaneció allí hasta el año primero del rey Ciro. El año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños que lo sobresaltaron y no le dejaron dormir. El rey mandó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos para que le interpretaran sus sueños. Cuando llegaron a su presencia, el rey les dijo, He tenido un sueño que me ha sobresaltado al tratar de comprenderlo. Los astrólogos respondieron al rey en arameo. ¡Viva el rey eternamente! Cuéntanos el sueño y nosotros descifraremos su interpretación. El rey le respondió. Tengan bien presente mi decisión. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación... Los cortarán en pedazos y sus casas serán demolidas. Pero si me dan a conocer el sueño y su interpretación, los colmaré de regalos, obsequios y honores. Por tanto, denme a conocer el sueño y su interpretación. Ellos respondieron por segunda vez. Que el rey nos cuente su sueño y nosotros descifraremos su interpretación. Pero el rey replicó. Ya veo que lo que ustedes quieren es ganar tiempo sabiendo que mi decisión está tomada. Si no me dan a conocer el sueño, una misma será su sentencia. Se han puesto de acuerdo en decirme mentiras y patrañas mientras cambia la situación. Por tanto, cuéntenme el sueño y me convenceré de que pueden darme también su interpretación. Los astrólogos contestaron al rey. No hay nadie en el mundo capaz de descifrar lo que el rey pide. Ningún rey, por grande y poderoso que fuera, ha preguntado jamás cosa semejante a ningún mago, adivino o astrólogo. Lo que el rey pide es difícil y nadie se lo puede descifrar excepto los dioses que no habitan entre los mortales. Entonces el rey se enfureció terriblemente y mandó a exterminar a todos los sabios de Babilonia. Una vez promulgado el decreto de exterminar a los sabios, buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero Daniel se dirigió de manera prudente y sensata a Arioch jefe de la Guardia Real que se disponía a ejecutar a los sabios de Babilonia. Tomando la palabra, preguntó a Ariok, oficial del rey, ¿Por qué ha promulgado el rey un decreto tan severo? Ariok le explicó el asunto, y Daniel se fue a pedir al rey que le concediera un plazo para descifrarle la interpretación. Daniel regresó a su casa e informó del caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, invitándolos a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre aquel misterio, para que no perecieran Daniel y sus compañeros con el resto de los sabios de Babilonia. El misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y él bendijo al Dios del cielo diciendo, Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son la sabiduría y el poder. Él hace alternar años y estaciones, destrona y entroniza a los reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos. Él revela honduras y secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas y la luz lo acompaña. Te doy gracias y te alabo Dios de mis antepasados porque me has dado sabiduría y poder ha revelado lo que te habíamos pedido y nos has dado a conocer el asunto del rey. Luego Daniel acudió a Arioc, a quien el rey había encomendado la ejecución de los sabios de Babilonia y le dijo No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y yo le daré la interpretación. Ariok se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo, He encontrado a un hombre entre los deportados de Judá que pueda revelar al rey la interpretación. El rey dijo a Daniel, apodado Baltasar, ¿Eres capaz de contarme el sueño que he tenido y su interpretación? Daniel respondió así. No hay sabios, adivinos, magos o astrólogos capaces de descifrar el misterio que el rey quiere saber. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los tiempos. Estos eran el sueño y las visiones que tuviste mientras dormías. Tú, oh rey, Reflexionabas en tu lecho sobre lo que ocurrirá en el futuro y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. A mí se me ha revelado este misterio, no porque yo sea más sabio que el resto de los vivientes, sino para descifrar al rey su interpretación y para que tú comprendas las preocupaciones de tu mente. Tú, Rey, tuviste una visión. Una estatua, una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible se levantaba ante ti. La estatua tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces, todo a la vez se hizo polvo. El hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como la paja de la era en verano que el viento se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este era el sueño, y ahora expondremos al rey su interpretación. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria, te ha sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, donde quiera que habiten, y te ha hecho soberano de ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti, surgirá otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Luego vendrá un cuarto reino duro como el hierro, como el hierro que todo lo tritura y machaca como el hierro que aplasta. Así, él triturará y aplastará a todos los demás y los pies y los dedos que viste mitad de barro de alfarero y mitad de hierro corresponden a un reino que estará dividido tendrá la solidez del hierro pues viste el hierro mezclado con el barro los dedos de los pies mitad de hierro y mitad de barro significan que el reino será a la vez fuerte y frágil y como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre sí, pero no se fundirán uno con otro, como el hierro no se funde con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni será su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá por siempre. Tal como viste desprenderse del monte, sin intervención de mano alguna, la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al Rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y su interpretación es fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, se postró ante Daniel y ordenó ofrecerle oblaciones y perfumes. Luego el rey dijo a Daniel, verdaderamente el dios de ustedes es el dios de los dioses, el señor de los reyes y el revelador de los misterios, ya que tú has logrado revelar este misterio. Y el rey ascendió a Daniel y le hizo muchos y valiosos regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey encomendó la administración de la provincia de Babilonia a Sidrac, Misak y Abdenago, y Daniel se quedó en la corte. Proverbios capítulo 15 versos 25 al 28 Yahvé derriba la casa del soberbio y reafirma los linderos de la viuda. ve aborrece los planes perversos y le agradan las palabras sinceras. Quien codicia en exceso arruina su casa. Quien rechaza el soborno vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas la boca del malvado, esparce maldades. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también mí la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón y que nos llene de gran sabiduría como lo hizo con Daniel, para poder descubrir cada día más esta palabra. ¡Wow! Y qué linda palabra la que nos ha tocado. Venimos con Jeremías, con lo que era el alfarero. Vimos el vaso roto el día de ayer. Y esto se lo mostraron a los ancianos del pueblo, los sacerdotes, quienes iban como testigos para ver lo que pasaba. Y era una advertencia de corazones despiadados que no quieren cambiar el barrio había resistido pero se parte así está pasando con el pueblo y nada que quieren cambiar un pueblo de serviz dura y vemos cómo se dieron persecuciones contra jeremías y cómo se da esta profecía durante el reinado de sedequías Dicen va a llegar Nabucodonosor y la gente parece no estar muy creyente. Quieren que haya una intervención para parar las cosas, pero mm -mm, parece que nada va a parar. Por otro lado, vemos hoy el libro de Daniel que iniciamos y es un libro supremamente interesante. No sé si le encontraron ustedes el gusto, pero a mí me parece hermoso. Y después del primer ataque que ha hecho Babilonia, vemos que se llevan a estos hombres, a Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías, y les cambian el nombre. Y de aquí hasta el capítulo sexto, más o menos vamos a ver toda la historia de estos cuatro amigos y las visiones que van a tener del futuro, cómo hay un cambio de situaciones aquí y hoy empezamos con Nabucodonosor que pide que eduquen a estos hombres que los instruyan que les enseñen la lengua que los pongan con los sabios lo cual han hecho pero el hombre ha tenido un sueño necesita interpretación pero no es nada fácil este trabajo han sentenciado a muerte a todos sus colaboradores y ya ve, de manera maravillosa, empieza a iluminar a este hombre que se llama Daniel. Ha caído Judá, ha caído Jerusalén. Daniel y sus compañeros están en Babilonia, pero Daniel y sus amigos son fieles a Yahvé. Comen lo que Dios les permite. Han dicho, no vamos a comer la comida del rey, no vamos a beber la bebida del rey. Por eso Dios le regala la capacidad de interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y este Dios maravilloso se lo revela a Daniel. Quien da una interpretación al sueño. Y ahora el rey lo llena de regalos. Lo quiere bendecir de alguna manera. Y Daniel le demuestra que como ya ve, no hay ninguno. Que en Yahvé está la fortaleza, que es un dios maravilloso. El sueño nos mostró los poderes que iban a destruir al mundo. Que hay una imagen que está compuesta de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro. Pero el sueño iba más allá, una roca que los golpeaba y los destruía. Hoy Nabucodonosor fue identificado como esa cabeza de oro. como él venía a reinar sobre el mundo. Pero cómo va a haber alguien más que establecerá un reino que es para siempre. Qué bello que durante toda la vida han habido hombres y mujeres que se creen muy poderosos. Pero sabemos que al final Dios es el que tiene todo el poder que Él no nos abandona, que Él siempre nos da la mano, que es un Dios misericordioso que acompaña al pueblo y que viene a reinar en paz para siempre. Nunca los violentos terminarán venciendo, siempre será Dios su paz y su misericordia la que reine hoy sobre nosotros. Así que pidámosle al Señor que apaciente a tantos hombres y mujeres que hoy se dejan llevar por el poder, por la ambición, que quieren dominar a los demás pueblos, que quieren tener todas las riquezas en su poder. Y digamos a Yahvé, Señor, tú todo lo puedes que se establezca tu reino, reino de amor, de justicia, reino de paz, y que todos podamos vivir en armonía, que seamos como esa uh, construcción que hace el alfarero, que la hace hermosa, que la hace perfecta, que la hace bella, porque tú eres el alfarero. Y tú puedes crear ese mundo de alegría, de paz, de misericordia, de comprensión. Así que llénanos hoy de esperanza y en medio de las dificultades, ayúdanos a entender de que no estamos solos, de que estás con nosotros y que, por tanto, debemos permanecerle fiel a tu palabra, a tu mensaje. Y como siempre, amigos, yo oraré por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes y para que siempre pueda enseñar la verdad y, sobre todo, para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.